1: نبود نورماندی که در سال 1944 اتفاق افتاد. یکی از بزرگترین تهاجمهای دریایی بود که تاریخ تا به اون زمان به خودش دیده بود. این نبرد یکی از مهمترین وقایع جنگ جهانی دوم بود. ملوانا، سروازا و نیروهای هوایی نقش مهمی تو حمله متفقین به نورماندی به اسم طرح اورلورد داشتن و این نبرد در واقع شروع کارزار خونینی برای رهایی اروپای غربی از اشغال بود. گفته میشه فقط تعداد تلفات متفقین در دیده به بیش از ده هزار تن رسیده بود. این نبرد از جوان 1944 شروع و تا آگوست همون سال ادامه داشت. تو اواخر آگوست 1944 تمام شمال فرانسه آزاد شد و تا بهار بعد متفقین ها رو شکست دادن. بعضیا نبرد نورماندی رو شروعی برای پایان جنگ جهانی در اروپا و شروعی بر پایان نازیسم خوندن. نبردی برای شروع یک پایان. پادکست پرچم سفید پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی که در تاریخ بشر رخ داده و ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به اسم جک سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت 23 بوم پادکست پرچم سفید هستش که در ابتدای شهریور منتشر میشه تو این قسمت میخوام در مورد یکی از نبردهای مهم جنگ جهانی دوم به اسم نبرد نورماندی که با طرح اوورلورد هم شناخته میشه صحبت بکنم و البته یک عملیاتی به اسم عملیات نپتون که قبل از دی ای برگزار میشه نبردی که 6 ژوئن 1944 شروع میشه با یکی از بزرگترین تهاجمهای آبی خاکی میشه که تا به امروز در تاریخ به ثبت رسیده. نورماندی نبردیه که در اون نیمی از سربازان آمریکایی و نیمی دیگه انگلیسی یا کانادایی بودن و در واقع این تجميع نیرو و قوا در این نبرد که باعث میشه این نبرد از لحاظ بزرگی قدرت یکی از پیچیده ترین عملیات هایی بشه که تا امروز انجام شده. گفته میشه فقط برای برداری کل طرح نیروی دریایی 800 صفحه تایپ میشه. و در صورت عملی نیروهای دریایی با نخشه ضروری چیزی حدود 300 پوند وزن پیداییم.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Get your personalized plan today at noon.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: اگر آماده این برویم سراغ این قسمت که اسمش است نبرد نورمندی شروعی بر یک پایان. حدود کمتر از یک سال قبل از نبرد نورماندی کنفرانسی در تهران با عنوان کنفرانس تهران برگزار میشه که در اون چرچیر، روزولت و استالین در تاریخ 28 نوامبر تا 1 دسامبر به صورت سری و مخفیانه تو سفارت شوروی در تهران شرکت میکنه. اشتباه نیست اگر بگیم این کنفرانس علاوه بر اینکه تاثیر مهمی بر جنگ جهانی دوم داشته، مبنای تصمیم گیری برای نبرد نورماندی هم بوده و در واقع مهمترین توافقیه که در این کنفرانس انجام شده و اون پیرامون گشایش جبهه جنگ در غرب اروپا است توی همین کنفرانس بود که استالین خواستار اجرای عملیات نورماندی میشه در حالی که چرچیل مخالف بوده و طرحی دیگه ای داشته اما در نهایت با پیشنهاد استالین موافقت میشه و این تر انجام میگیره بذارید یه مروری بکنیم بعد چند تا اتفاق مهم در تاریخ جنگ جهانی دوم بعد از شروع جنگ جهانی دوم آلمان همون ابتدای ماه مهی 1940 با حملش به فرانسه میتونه شمال غربی فرانسه رو اشغال بکنه. آمریکایی تو دسامبر 1941 وارد جنگ میشن و تا سال 1942 اونها و انگلیسی ها احتمال حمله بزرگ متفقین به کانال انگلیسی رو در نظر میکرد. کانادا از یه طرف دیگه از سال 1939 در حال جنگیدن با آلمان بوده و تا سال 1944 هم که جنگ به نفع متفقین تمام میشه تو جنگ حضور داشته نبرد آتلانتیک از یه طرف دیگه تا حد زیادی باعث میشه که متفقین از طریق ایتالیا بتونن به پیشروی دست بزنن و در شرق هم شوروی موفق شده تا حالا که های جنگی آلمان رو در روسیه به عقب نشینی وادار بکنه از طرفی هم های زیادیه که رهبر اتحاد جماهیر شوروی یعنی استالین سعی میکنه به انگلیس و آمریکا فشار بیاره تا جبهه جدیدی رو برای جنگ اون هم در غرب اروپا باز بکنه اما در تابستون سال 1943 متفقین اعلام می‌کنند که آمادگی لازم برای حمله سال بعد رو دارن. جنرال آیزنهاور آمریکایی به عنوان فرمانده ارشد ای این نبرد که به اسم نامیده میشه، منصوب میشه. این نبرد هم از لحاظ ابعاد جنگی و هم دامنه جنگی تا اون روز نبردی بی سابقه بوده. تو ماها و هفتههای قبل از دیدای، متفقین یه عملیات فریب بزرگ رو ترتیب میدن که هدف اون این بوده که آلمانیا فکر کنند که هدف اصلی حمله تهاجمی منطقه پاستوکاله یا باریکترین نقطه بین انگلیس و فرانسه هستش نه نورماندی برای فریب دادن دشمن در مورد زمان و مکان حمله اصلی از طریق عوامل شناخته شده دشمن اطلاعات دروغینی به سیستم جاسوسی آلمان فرستاده میشه و تعداد زیادی نیروبرهای دریایی ساختگی تو رودخونه تایمز و در امتداد ساحل شرقی مستقر میشن و از طرفیم صدها تانک ساختگی در محل های قرار داده میشن که های جاسوسی آلمان بتونن از اونا عکس برداری بکنن حتی اردوگاه های وسیع هم در منطقه آنگلیا شرقی برقرار میشه و چادر بیشماری که خالی بودن برپا میشن و جالب ترین کاری که برای فریب دادن آلمان ها برای این نبرد انجام میشه اینه که یه شبکه رادیویی هم ایجاد میکنن تا نقل و انتقالات یک گروه ساختگی ارتشی رو که خودشون رو دارن آماده حمله میکنن، شبیه سازی کنن. همه این کارها انقدر خوب انجام میشه که آلمانیا تا هفته ها بعد از پیاده شدن اولیه نیروهای متفقین تو نورماندی فکر می‌کردن این کار فریبکاریه و حمله اصلی تو شمال قرار اتفاق می‌افت در صورت که در واقعیت قرار برعکسش اتفاق می‌افتند. متفقین آلمانیا رو به این باور رسوندن که نروژ و سایر مناطق هم ممکنه هدف حمله‌های بالقوه باشن و برای اینکه کار از تاکتیک های بسیار ساده یه دادن آلمانیا دور نشه از تعدادی تاکتیک های خیلی پیش پا افتاده هم استفاده می تا در نهایت به نتیجه مورد نظرشون برسن متفقین به یه بندر فرانسوی هم نیاز داشتن تا از اون طریق بتونن نیروهای مهاجمی رو تأمیم بکنن و اونها رو حفظ بکنن با این حال، حمله یه فاجعه آمیز سال 1942 که به بندر دیپه فرانسه انجام شده بود و تو اون فقط 3369 نفر کانادایی کشته، زخمی یا اسیر شده بودند. ریزای نظامی رو متقاعد کرده بود که حمله دریایی به این بندر مجهز حماقته. اما تو اون زمان بخش عمده فرانسوی کانال انگلیسی به چیزی تبدیل شده که بهش دیوار آتلانتیک میگن. این دیوار بتونی توسط آلمانیا با سیمخاردار و خندقای ضد تانک و مین و یا سری وسایل دیگه جنگی مجهز و مستحکم شده بوده آلمانیا اون زمان سعی کرده بودن منطقه نورماندی رو با بهترین استحکامات آماده بکنن رومل که معمور شده بوده در امتداد جپه از هلند تا چریبرگ رو با ساختن استحکامات مستحکم بکنه معتقد بوده که ساحل نورماندی میتونه یه نقطه فرود احتمالی برای حمله باشه بنابراین خودش دستور ساخت آثار دفاعی گسترده‌ای رو در طول این ساحل صادر میکنه. اون علاوه بر جاسازی اسلحه در نقاط استراتژیک در امتداد ساحل دستور داده بود تا تخته چوبی، سپایه های فلزی، موانع بزرگ ضد تانک و موارد دیگه ای رو هم تو ساحل قرار بدن تا مانع فرود و تأخیر در حرکت تانک های دشمن بشن. توی اون قسمت حتی دیوارهای های پرپیچ هم با سیم خاردار قرار داده بودن و برای خطرناکتر کردن اون منطقه اونجا رو هم کرده بودن. خب. اصلا بذارید بگم که این دیده چیه و بعدا بریم وقت عملیات آزمایشی نپتون که قبل از نورماندی و برای بازسازی و تمرین شرایط نبرده اصلی یعنی حمله به نورماندی تعدارک دیده شده بوده. معمولا وقتی که برنامه ریزی یک عملیات نظامی انجام می شده تاریخ خاصی که قرار بوده در اون زمان حمله شروع بشه همیشه از قبل مشخص نبوده. به همین خاطر هم از اصطلاح دیده برای اشاره به روزی که قرار بوده حمله شروع بشه استفاده میکرد. اگرچه این اصطلاح برای برنامه‌ریزی تعداد زیادی از عملیات ها به کار می رفته، اما بیشترین اصطلاح به حمله متفقین به نورماندی فرانسه در ششم ژوئن 1944 اشاره داره. خب، گفتیم که متفقین در مواجهه با موانعی که آلمانیا در مرزهای بندر فرانسوی ایجاد کرده بودند و همینطور نیروهای ویژه جنگی آلمان به رهبری ژنرال ای اروین رومل به این نتیجه رسیده بودند که بهترین و بزرگترین سلاح اونها برای موفقیت اینه که آلمانا رو شگفت زده و غافلگیر کنن. ها می میدونستند که تهاجم در حال آماده شدن اما خب اینکه این, این تهاجم قرار تو چه زمانی و در کجا انجام بشه رو نمی‌دونستان و احتمال می‌دادن که این نبرد در غرب مرز بلژیک که کمترین مسافت رو از طریق کانال و سریعترین مسیر به آلمان رو داره قرار انجام بشه. برنامه‌ریزی‌های این نبرد اینجوری بوده که در اونها بیش از 156 هزار سرباز و 6 لشکر پیاده نظام رو به علاوه یگانهای زرهی در 5 تا از سواحل در امتداد 100 کیلومتری خط ساحلی و همینطور در پشت خطوط دشمن فرود بیارن و مستقر بکنند. قرار بوده نیروهای آمریکایی به دو تا ساحل به اسمهای یوتا و اماها حمله بکنن نیروهای انگلیسی به سواحلی به اسم‌های گولد و سورت حمله بکنن و نیروهای کانادایی هم به ساحلی به اسم جونو همینطور قرار بوده یک گردان از چتربازان کانادایی هم در پشت خطوط آلمانی به همراه سه تا لشکره چترباز انگلیسی و آمریکایی در کنار نیروهای اصلی تهاجم فرود بیان و حمله بکنن به همین خاطر است هم که این نبرد رو بزرگترین حمله دریایی تا اون روز در تاریخ به شمار میاره. در حالی که سربازا تو های خودشون منتظر بودن نقشهها، ها اکسا و مدلای سه‌بعدی سواحل مورد حمله رو که از اطلاعات دقیق ماه های گذشته تهیه شده بود آماده میکرد. مدللا و تصاویر چیدمان خط ساحلی نورماندی و نقاط دیدنی مثل خونه ها، کلیسه ها بخش های اصلی رو نشون میدادند تا هر افسر و سربازی اهداف خودش رو به درستی پیدا بکنه و بدون که چه چیزی در اون نبرد در انتظارشه طرح و تدارکات اجرای بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ جهان به سازمانی واگذار شده بود که از تمام جهات فوقلاده و در بعضی موارد حتی منحصر به فرد هم بود اگرچه قبل از این هم عملیات آبیخاکیی که از خیلی جهات به این عملیات شبیه بود تحت فرماندهی جنرال دوایت آیزنهاور توسط مقرای فرماندهی نیروهای متفقین در دریای مدیترانه به اجرا در بود ولی این عملیات در نوع خودش منحصر به فرد آیزنهاور عملا یک ماه قبل از اینکه در دوازدهم فوریه 1944 حکم رسمی فرماندهی عالی نیروهای متفقین رو بگیره در این سمت تو انگلستان مشغول به کار میشه. آیزنهاور اولین دستور خودش رو جهت استقرار قرارگاه عالی نیروهای واکنش سریع متفقین صادر میکنه. تو این نبر در کنار آیزنهاور معاون فرماندهی عالی ژنرال نیروی هوایی مارشال آر سر آرتول دبلیو تیدر هم بوده. ژنرال مونتگومری فرمانده نیروهای زمینی انگلیس رو برعهده داشته و جنرال اومر برادلی هم برای فرماندهی نیروهای زمینی آمریکا در نظر گرفته شده دریا سالر انگلیسی سر برت رامش رمزی هم در کنار دریا سالر هارولد آر استارک هم فرماندهی نیروی دریایی یالات متحده رو به عهده میگرند. خب تا اینجای ماجره داشته باشید تا در ادامه میخوایم با هم مروری بکنیم به اون چیزی که قبل از نبرد اصلی و در عملیاتی به اسم عملیات نپتون اتفاق میافته. باید اینو بدونیم که تو این نبرد که یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ بوده فاجعه فقط تو خود جنگ اتفاق نیافتاده و فاجعه اصلی همونطوری که قبلا هم گفتم قبل از شروعش و در مرحله آزمایش و تمرین برای حمله اصلی بوده که رخ میده هر هر دو نبرد هم خود نبرد نورماندی و هم همین عملیات نپتون هر دو تا خیلی خونبار بودن اما قبل از نبرد نورماندی قتل عامی خونین به راه که شاید بشه گفت اون قتل عام و اون فاجعه در نوع خودش یکی از فاجعه بارترین تمرین‌های نظامی در طول تاریخ بوده.
0: روز دی، روز عملیات نظامی علیه ارتش هیتلر در سواحل نورماندی، ششم ژوئن سال 1944. بزرگترین عملیات نظامی تاریخ، آغاز حمله دست جمعی متفقین به فرانسوی که به دست آلمان‌های نازی اشغال شده بود. با اقعب افتادن ارتش هیتلر، این حمله جاه طلبانه به آزادی اروپا میانجامید. ولی در پس موفقیت روز روزدی اتفاق ناگواری نهفته بود. آیا به ما هیچ دستوری داده شد که ساکت بمونیم؟ معلومه که داده شد. یک عملیات آزمایشی تعلیمی در ساحل دوان جنوبی که به قتل آمی خونیم تبدیل شد.
1: هنوز که هنوز بعد از گذشت نزدیک به 80 سال از این فاجعه، هنوز مسئله در حاله از ابهام قرار داره و تقریبا کسی نمیدونه که برای اون سروازهایی که کشته شدن یا ناپدید شدن چه اتفاقی افتاده ما اینجا میخوایم عملیات نپتون و جزیاتش رو بیشتر براتون بگیم تا بدونین قبل از هر جنگی نبردای آزمایشی انجام میشه که بعضی وقتا با اشتباهات و تصمیمات اشتباهی که ژنرال‌ها و فرمانده‌ها میگیرن تبدیل میشن به قتل عام خیایه‌ای که داشتن آماده میشدن برای نبرد با دشمن فرزی تا بتونن تو اون نبرد با دشمن واقعی بهتر بجنگند به اما گاهی اشتباهها اونها رو قبل از رسیدن به اون مرحله از بین میبره و اونها به قربانیان خاموش این نبرت ها تبدیل میشن
0: تنها چیزی که من یادم میاد اینه که ماه رفت پشت ابر و یه دفعه جهنمی به پا شد یادم میاد که یه عالمه گلوله ردیاب دیدم که نشون میدادن اینجا جای اشتباهیه که ما بهش پا گذاشتیم من تصمیم گرفتم برم بیرون توی ارش و فقط دو نفر از اونا اومدن دنبال من بقیه اونا زنده بیش از پنجاه سال بعد، هنوز سوالاتی برای بازماندگان معدود این واقعه باقی مانده است و زمان برای یافتن پاسخ از دست می میرود. چطور امکان دارد که یک تمرین روزمره به این کشت و کشتری بیانجامد؟ خیلی از این مردم اولین بارشون بود که این کار انجام میدادند و ما نمی دونستیم که می تونیم یا نه و آیا اسناد جدید به این مطلب اشاره دارند که فاجعه حتی وحشتناکتر از آن چیزی بوده که قبلا
1: تصور می شده؟ در اوایل سال 1944 حدود 1 میلیون سرباز آمریکایی در جنوب انگلیس مستقر میشن تا برای تمرینات روز دی آماده بشن. گفته میشه اکثر سروازهایی که تو این عملیات آزمایشی شرکت کرده بودن اولین تجربه پا گذاشتنشون به خاک خارجی رو داشتن و حتی تعداد خیلی کمی از اونا قبلا جنگ و میدان‌های جنگی رو تجربه کرده بودن تو این عملیات سربازای آمریکایی و کانادایی در کنار سربازای بریتانیایی حاضر میشن این عملیات به مراحلی تقسیم شده بود و در مرحله پیش از حمله کشتی‌های نیروی دریایی می‌بایست از دریا ساحل اسلپتون رو بمبارام می‌کردن تا راه رو برای نیروهای یورشی که باید سواحل اسلپتون رو ایمنسازی و هموار کنند آماده می‌کردن. سربازی آمریکایی هم در موزه دفاعی در بخش آلمانیا در حال دفاع می‌شدند و به سربازی که حمله کرده بودند تیراندازی می‌کردند. قرار بود این عملیات شرایط میدونه جنگی رو شبهیسازی بکنه یعنی منطقه‌ای که انتخاب شده بود تا حدودی شرایط جوی و محیطی منطقه نورماندی رو هم داشت و خب برنامه برنامه‌ریزی اینطوری بود که مشابه نبردی رو که قرار اتفاق بیفته اونجا تمرین و بازسازی بکنه بنابراین تو این عملیات اینه یه عملیات واقعی از مهمات جنگی استفاده می‌کنه درسته که استفاده از مهمات جنگی توی عملیات تمرینی متعارفه اما مسئله اینه که بندی هم باید دقیق انجام بشه تا مشکلی پیش نیاد برای شروع این عملیات سرواز ها تقریبا یه هفته قبل از عملیات سوار کشتی میشن نکته ای که باعث شد این عملیات خونبار بشه این بود که اصل این عملیات بر پایه محرمانه بودن بنا شده بوده بنابراین سرواز ها تقریبا در جریان جزیات نیستن و بهشون هم گفته شده که نباید چیزی از این عملیات اگر چیزی هم میدونن به کسی بگن تو این عملیات سری و تمرینی تیگه فقط 48 ساعت سرباز های زیادی با مهمات جنگی ارتش خودشون بمباران شدن و خیلی ها تو همون مراحل اولیه کشته یا مجبور و خیلی هم تو دریا ناپدید شدن دو تاریخ 27 آوریل 1944 یه لشگر دریایی با کشتی مرحله دوم عملیات رو شروع میکنه و قرار میشه که در ساعت 7.30 دقیقه صبح کمی دورتر از ساحل این سربازا با قایق‌های کوچک به اسلابتون بیان و معمولیتشون این بوده که حمله ناگهانی به ساحل داشته باشند. برای انجام این کار و برای اینکه حد امکان کار واقعی انجام بشه قرار میشه که این کشتی‌ها قبل از رسیدن به خشکی ساحل را به مدت سی تا 40 دقیقه با مهمات جنگی بمباران کنن از اون طرف هم بقیه سربازها در بالای ساحل به عنوان آلمانیایی که دارن دفاع میکنن به محض توقف بمباران به سمت سربازای یورشگر تیراندازی میکنن قرار بود نیم ساعت بمباران متوقف بشه ولی در ساعت 6:30 به را آمریکایی دان پیمون که رهبری این عملیات رو به داشت اعلام میکنن که یکی از کشتی‌ها از برنامه عقب افتاده درست همینجا و با همین اشتباه در تصمیم که یه فاجعه شکل میگیره چون مون تو همون مدت نمیتونه تصمیم می‌گیره که با افسرهای ارتشش چجوری صحبت بکنه و اصلا امکان صحبت کردن رو هم پیدا نمیکنه و عملیات رو نمی‌تونه یک ساعت به تعویق بندازه. این تصمیم رو درست پنج دقیقه قبل از برنامه اصلی می‌گیره ولی دیگه دیر میشه. این اشتباه باعث میشه نیروی دریایی که فکر می کرده سواحل خالیه به ساحل شلیک بکنه و اینجوری اون سربازایی که اونجا بودن زیر بمبارون مستقیم نیروی خودی قرار میگیره. سرباز بد شانس از طرف دیگه هم زیر گونول بارونه سربازهایی که نقش آلمانیارو رو بازی میکردن قرار می گیرن فاجه ای که شاید هیچ کدوم از سربازهایی که اونجا درش از بین رفتن متوجه نشدن که چه بلایی داره سرشوناد و اصلا چرا این بلا داره اتفاق بود از طرف دیگه هم درست همون موقع که سرواها تو آشفتگی ساحل گیر کرده بودند یه کاروان دیگه دریایی خاکی که از همه چی بی خبر بودن و قرار بوده صبح 28 آوریل، به تقویت یورشی که روز گذشته قرار بود ساحل رو امکنن کنن بیان با 8 تا کشتی به سمت ساحل اسلابتون این گروه حرکت می‌کرد اما مشکلی که برای این سربازا هم پیش میاد اینه که طبق برنامه باید رهبران این برنامه رو از قبل شروع می کردن و در هر مرحله گفتگو می‌کردن و گزارش می‌دادن به همدیگه اما این کار انجام نمی‌شه با این هم باعث میشه که یه فاجعه اساسی اتفاق بیفته از اونجایی که فرکانس رادیویی کشتی‌ها هم با کشتی‌های اسکورتشون متفاوت بوده، اونا نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن و تازه یکی از اسکورت‌ها اصلاً به اشتباه خلاف جهت حرکت می‌کنه و باعث میشه که با یه کشتی باری هم برخورد بکنه. اما این همه ماجرا نیست چون تازه علاوه بر همه مشکلاتی که به خاطر به هم ریختن برنامه‌ها ایجاد میشه، درست وقتی که کشتی‌های باقی مونده به سمت خلیج لایم می‌رفتن در شيربورگ ناو دشمن یعنی آلمانیا با تندروی تندرو اجدرفکن خودشون که هر روز تو اون منطقه گشت می‌زنن به اونها میرسن و کشتی‌ها رو می‌بینن نکته تأسف برانگیزینه اینه که اپراتور رادار ساحل پلیموس آلمانیا و قایقاشون رو می‌بینه اما متاسفانه اعلام خطرشون با اون کشتی‌ها نمی‌رسه چون اونها با یه فرکانس اشتباهی وارد نبرد دریایی شده بودن و از طرفی هم چون انتظار یه حمله واقعی رو نداشتن فکر میکرد این فقط یه زنگ خطر تمرینیه و به خاطر همینم مقابله نمیکنن یا دیر اقدام میکنن و در نهایت این کشتیها با بخش عمدهی سربازشون از بین میره و قرق میشن. متاسفانه این اتفاق هم در حالی رخ میده که اجدرهای خودی انگلیس که به فاصله نچندان دوری از اونجا قرار می گیرند این اینکه از حمله اجدرهای آلمانی با خبر شده بودند دستور میگیرند که برای پشتیبانی حرکت، نکنن فجایه ای که تو این عملیات انجام میشه انقدر زیاده که خیلی هاشون هنوز در حالی از ابهامه و حتی خیلی از سربازهایی که تو این نبرد بودن ناپدید میشن سربازایی هم که از این نبرد جون سالم به در میبرن مجبور میشن سوگند یاد بکنن که از فجایه ای که دیدن صحبت نکنن چون این عملیات بخشی از عملیات سری نورمانیز گفته شده 749 نفر. تو این عملیات جون خودشون رو از دست دادن ولی این عدد تقریبا 24 ساعت بعد از عملیات برای فرماندهی اعلام شده و همچنان ادهی معتقدن که این تعداد عدد واقعی نیست و قطعا سرعضای بیشتری تو این نبرد از بین رفتن نزدیک های روز دیدهی که فرا میرسه قرار میشه که طبق دستور و تصمیم آیزنهاور حمله برای پنج جوان انجام بشه اما به خاطر هوای بد، این حمله به عقب مافت و سرانجام هم ساعت اولیه پیش از طول آفتاب 6 ژوئن میشه روز دیده. با امداد پنج ژوئن بعد از پیش بینی هواشناسی مبنی بر بهبود شرایط روز بعد آیزنهاور برای عملیات اورلورد تصمیم نهایی شروع نبرد رو میگه گفته میشه تو اون روز بحث حساب خورد کنی مبنی بر اینکه این وضع هوا چقدر تو نبرد تاثیر داره و از طرفی تاخیر در نبرد چقدر ممکنه به برنامه برنامه‌ریزی یا باشه در می‌گیره چون قرار بود که نیروی دریایی آمریکایی اعزامی به اواها و یوتا به فرمانده دریاسالار آلن جی کرک در ساعت اچ از روز دی به مقصدش برسه بنابراین باید دستورات اکیدی برای حرکت ظرف مدت نیم ساعت دریافت می‌شد علاوه بر اون جهت سوخت‌گیری مجدد کشتی‌ها هم باید حداقل برای مدت 48 ساعت تأخیر می‌خورد بنابر این باید فوراً تصمیم نهایی گرفته می‌شد و مسئولیت این تصمیم هم رودوش آیزنهاور بود گفته میشه اون برای مدتی که در نظر دیگران خیلی طولانی رسیده بوده ساکت نشسته بوده تا اینکه شروع به صحبت میکنه اول همه فکر میکردن که داره با خودش حرف میزنه اون میگفته سوال اینه که تا چه مدت میتونیم این عملیات رو به تاخیر بندازیم اگه عملیات به مدت 48 ساعت به تاخیر انداخته میشده با توجه به شرایط و علائم موجود ممکن بوده هوا به همین بعدی باقی بمونه و همینطور معلوم هم نبوده که شرایط جذرمد و تابش نور ماه در 8 جواند کاملاً مساعد بشه یا نشه. طبق پیش ها احتمال بشه تا 19 جواند شرایط جز رو دوباره بهبود پیدا نکنه و تازه اگه هوا هم خوب و شرایط جوی هم مساعد می شده که خب البته پیشمینه دقیق و درستش کار سختی بوده بنابراین نیروهای هوا برد مجبور بودن به جای اینکه از زیر تابش نور ماه عملیات خودشون رو انجام بدن و فرودشون رو اجرا بکنن باید در تاریکی اقدام به این کار میکردن و همینطور منطقی هم نبوده که نسبت ادامه ای امنیت از این ساعت به بعد خوشبین هم باشد. اینجا بوده که ایزنهاور در حالی که صورتش رو در هم کشیده بوده به آغاز گفته من کاملاً خاطر جمعم که باید دستور رو ساده کنم. من از این بابت خوشنود نیستم، اما چارهایی هم نیست. اون بعد از این حرفش نگاهی به صورت فرماندهاش و ساعت روی دیوار میکنه و ادامه میده که من چیز دیگری به ذهنم نمیرسه. بنابراین به این ترتیب دستور حمله صادر میشه.
0: On June 6 1944, 34, American soldiers on a mission. Their average age is 22, and many believe they won't return.
1: I home to my sister, "Don't expect me to come home."
0: by expected to die 1944 the nazis occupy europe the allies launch the biggest attack ever from the sea against a coastline heavily defended by german forces it's the best chance to liberate western europe
1: اما با همه این تفاصيل باز همین آخرین تصمیم نبوده قرار شده بود در ساعت 4 صبح روز 5 ژوئن یک کنفرانس دیگه جهت بررسی اوضاع و شرایط جوی و همینطور جهت تعیید یا لغو دستورات صادره قبلی انجام میشه. بعدن تو همون روز بیش از پنج هزار کشتی و کشتی باری که حامل نیروها و تجهیزات بودن انگلستان رو برای سفر از طریق کانال به فرانسه ترک میکنن. در حالی که بیش از یازده هزار هواپیما برای تأمین پوشش هوایی و پشتیبانی برای حمله بسیج شده بودند به جز چند مورد کوچیک و استثنایی، همه شناورهای حمل و نقل که برای حمله اولیه در نظر گرفته شده بودن و نیرو برای آبی و خاکی دقیقاً در رأس ساعت مقرر در تاریکی قبل از طلوع آفتاب روز ششم ژون در نزدیکی ساحل نرماندی در محلهای مقرر شده لنگر می‌اندازند. با طلوع آفتاب در تاریخ شیش ژوئن، هزاران نفر از چتربازها و سربازان هواپیمای بدون سرنشین در پشت خطوط دشمن در زمین بودند و هلها و جاده خروجی رو امن کرده بودن. تهاجم از ساعت شیش و سی دقیقه شروع میشه. سیدنی گولدبر که یکی از افسرهای اطلاعاتی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده و در اون زمان در یکی از کشتی های جنگی خدمت میکرده وضعیت اون موقع رو اینجوری توصیف میکنه که بعضی از سربازها قبل از اینکه پاشون به خشکی برسه هدف گلوله قرار میگرفتن. تمام آتشبارها و نقش موثری بازی نمی‌کردند در عین حال هم خیلی موثر بودند و در نهایت هم سربازهای بریتانیایی علارغم اینکه خیلی شرایط براشون سخت بود موفق شدن خیلی سریع در بخشی از ساحل مستقر بشن و خب ایده زیادی هم جونشون رو از دست دادم از طرفی هم وضعیت آمریکایی‌ها تو ساحل اُمها سختتر شده بود چون اونا هم تجهیزات بریتانیا را نداشتند و اونقدر مجهز نبودند اون گفته که بعد از ظهر روز دی بود که جنگ خونین‌تر شده بود اون که خودش شاهد بخش بزرگی از این نبرد بوده دیده که سربازای زیادی از مجروعها برای درمان به انگلستان به کشتی اون منتقل شده بودند و گفته که خیلی هاشون های شدیدی هم داشتن درست بعد از اینکه سربازا وارد خاک فرانسه میشن آیزنهاور این پیغام رو میفرسته که مردم اروپای غربی امروز صبح سربازان نیروی اعزامی متفقین در ساحل فرانسه فرود آمدند اعزام این سربازها بخشی از طرح ملل متحد برای آزادسازی اروپا که با همکاری متحدین روس ما صورت گرفته و پیام من به شما این است که ساعت آزادی شما فرا رسیده حتی اگر این حمله از کشور شما شروع نشده باشد این در حالی بود که وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در شب قبل از شروع عملیات دوچار تردید و دلحوری شده بود و شب عملیات به همسرش گفته بود میتونی تصور کنی که فردا که از خواب بیدار میشی در زمانی که خواب بودی حدود 20 هزار سرباز کشته شدند عملیات هوایی که ترتیب داده شده بود نه فقط برای مختل کردن مقدمات ضد تهاجمی آلمان بود بلکه به عنوان عملی فریبکاری طراحی شده بود تو این عملیات هوایی دو سوم بمبها ها با این هدف انداخته شده بودند که دشمن رو وادار به خروج از اون منطقه بکنه بریتانیا و کانادیا موفق به قلبه و گرفتن بنادر گولد جنو و سورد میشن و امریکاها هم تو ساحل یوتا موفق میشن نیروی آمریکایی در ساحل اومها جایی که بیش از 2000 تلفات از سربازان آمریکایی توش اتفاق میفته با مقاومت جدی روبرو میشن با این حال تا پایان روز تقریباً 156000 سرباز متفقین با موفقیت در سواحل نورماندی پیاده میشن و حمله رو شروع میکنن از طرف دیگه آلمانیا با سردرگمی تو نبردی بودن که فرمانده مشهورشون رومل به خاطر مرخصی مراسم جشن تولد همسلش و همینطور مذاکره با هیتلر به آلمان رفته بود و تو این نبرد حاضر نبود. در ابتدا هیتلر با اعتقاد به اینکه این حمله یه حمله تهاجمیه که برای منحرف کردن آلمانیا از حمله آینده در شمال رودخانه سین طراحی شده از ضد حمله خودداری میکنه. از طرفی هم چون خیلی آماده نبودن باید نیروهای دفاعی از جاهای دور میومدند و خب این مسئله باعث میشد که اونا نتونن موفق باشن. یه اشتباه دیگه که اینجا از طرف آلمانی اتفاق افتاده بود این بود که فراخوندن لشکرای زرهی برای کمک به دفاع به خاطر شک و تردید انجام نمیگیره. در هفته های بعد متفقین در مواجهه با مقاومت آلمان و همچنین منظر این متراکم از بازلاخ و پرچین تو هومه نورماندی همچنان به جنگشون ادامه میدادند تا پایان ماه جوان متفقین بندر حیاتی چربورگ رو به تصرف خودشون در میارن و تقریباً 850 هزار نفر و 150 هزار وسیله نقلیه رو در نورماندی فرود میارن و برای ادامه راه به خودشون در سر و سر فرانسه آماده میشن کمتر از یه هفته بعد هم تو 13 جوان تقریباً یک هفته بعد از وارد شدن این متفقین در روز شروع تهاجم اونا تونستن حدود 20 مایل وارد خشکی بشن ارتش یکم ایالات متحده آمریکا تحت فرماندهی ژنرال امر برادلی شبه جزیره کوتانتن رو به تصرفش درمیاره و تو 27 ژوئن شیربرگ رو تصرف میکنن نیروهای برادلی با پیشروی به سمت جنوب شرق به سمت سنت لو میرن و اونجا با ارتش دوم انگلیس که ماموریت داشتن لشکرای زرهی نازی رو در شمال نزدیک کائن محاصره بکنن مورد حمایت قرار میدن تا 18 ژوئیه هم نیروهای انگلیسی شهر کائِن و جاده‌های منتهی به اون رو تصرف می‌کنن، تو همین روز هم نیروهای زرهی جنرال برادلی به سنتلو می میرسن و ارتش سوم آمریکا تحت فرماندهی ژنرال جورج اس پاتون به جنوب حمله میکنه و در نهایت هم نیروهای انگلیسی و کانادایی در حالی که از کائِن به سمت جنوب پیش میرفتن به سمت شرق و به سوی لاوال تغییر جهت ارتش هفتم آلمان که درگیر بود، اینجا و در این مرحله در خطر محاصره قرار می‌گیره. هیتلر با درخواست فیلد مارشال کلوگه که فرماندهی نیروهای آلمانی رو به عهده داشته از عقب نشینی استراتژیک خودداری میکنه و با اون مخالفت میورزه و به جاش دستور ضد حمله رو میده در ابتدای این ضد حمله نیروهای متفقین مجبور به عقب نشینی میشن اما میتونن که به سرعت قواشون رو تقویت کنن و کلوگه رو متوقف بکنن آلمان ها تو این مرحله مجبور میشن از گذرگاه باری که در طرف اون متفقین قرار داشتن فرار بکنن و تلفات زیادی به جا زار در نهایت هم این نبرد تو اواخر آگوست 1944 با رسیدن متفقین به رودخانه ساین منجر به آزادی پاریس و خروج آلمان از شمال غربی فرانسه میشه و به این ترتیب نبرد نورماندی به پایان میرسه نیروهای متفقین بعد از این نبرد برای ورود به آلمان جایی که با سربازان اتحاد جماهیر شوروی در حال حرکت از شرق بودن روبرو میشد حمله این نورماندی برای آلمانی یک ضربه روانی قابل توجه بوده و در بهار 1945 در حالی که هیتلر یه هفته قبل در تاریخ سی آوریل خودکشی کرده بود تو تاریخ 8 متفقی رسمان می متفقین رسمن پیروز میشن گفته میشه فقط تعداد تلفات متفقین در دیده بیش از ده هزار نفر بوده علاوه بر اون صدها آلمانی هم کشته و اسیر میشن و غیر نظامی های فرانسوی هم در اثر گلول باران و بمبها در اطراف روستاهای ساحلی جان میباز بعضی ها میگن که متفقین علاوه بر گرفتن نورماندی، میخواستند به اهداف دیگه ای از جمله اینکه ها رو سریعا از نورماندی بیرون کنن برسن و حتی انتظار داشتن بتونن ارتششون رو طی چند هفته در شرق هم پیش ببرن که در نهایت هم به این اهدافشون نرسیدن و فقط تونستن حداقل آرامش و امنیت رو به این سواحل برگردونن و بتونن نورماندی رو به مقری برای رسوندن پی در پی نیروهاشون، تانکاشون و تجهیزات نظامی تبدیل بکنن گفته میشه که آیزنهاور مردی به اسم آندرو هیگنز رو پیروز این جنگ نامیده چون این مرد طراح سازنده ال ها بوده یا همون وسایل نقلیه آبی خاکی که احتمالا تو فیلم ها دیدیم و از یک سمتش دری باز میشه و سربازها میتونن تخلیه بشن نیروهای متفقین با استفاده از اون ابزار تونستن از کانال عبور بکنن و پیروز بشن بله در نهایت هم کارزار نورماندی سرانجام در 21 آگوست 1944 تموم میشه و گفته میشه که کانادا یا نقش مهمی رو در این نبرد داشتن و کمک کردن که حدود 150 هزار سرباز آلمانی هم دستگیر بشن. تعداد تلفات آلمانی‌ها کشته و زخمی در عملیات نورماندی بیش از 200 هزار نفر تخمین زده میشه، در حالی که متفقین در این بین بیش از 2 میلیون سرباز داشتن که از زمان دیده در فرانسه فرود اومده بودن و 209 هزار نفر تلفات رو متحمل میشن در واقع این نبرد باعث شده مساحتی حدود 80 مایل مربع از خاک نورماندی به دست های متفقین آزاد بشه. در نهایت آلمانی‌ها نتونستن این نیروی عظیم رو به دریا برگردونن و به این ترتیب عملیات اورلود با تمام خطرات بیشمارش در حال پیشرفت بود. این نبرد یکی از خونین ترین نبردهای جنگ جهانی دوم بود و در عین حال هم به خاطر عملیات نپتون یکی از عملیات‌های پر از رمز و رازیه که خیلی چیزهای اون هنوز فاش نشده و به همین خاطر هم هنوز هایی برای این نبرد برگزار میشه سال پیش در تاریخ 6 جون بزرگداشت 75امین سالگرد این نبرد با حضور رهبران سیاسی کشورهای مختلف برگزار شد و یاد و خاطره سربازهایی که از بین رفتن گرامی داشته شد تو این مراسم که در پورت موس برگزار شد سران و رهبران 16 کشور شرکت کننده تو این مراسم اعلامیه مشترکی رو امضا کردند و متحد شدند که تمامی تلاش رو به کار میگیرن تا از تکرار فجایع جنگ جهانی دوم جلوگیری کن. چیزی که شنیدید قسمت 23 سوم پادکست پرچم سفید بود که در شهری بر ماه 99 منتشر شد. پادکست پرچم سفید روایتی از تلخ در این که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیونها آواره کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به اسم جک.